0: 今天想聊一个比较有意思的事，是关于那个，就是我今天亲身感受到的一件小事儿吧。呃，因为最近南京疫情嘛，大家也知道，就是外卖不能送到家里了。原来都是当当当敲门，然后说你的外卖到啦，然后你打开门取进来，然后吃饭。现在呢，都是给你打个电话说啊，你的外卖到啦，放放在那个小区门口的货架上，你自己来取一下。就是原来，因为是你自己个人点外卖，你不知道快到了饭点的时候，大家对这个就是衣食住行的食的这个需求到底是多大，你也就能明白为什么美团和饿了么这两个公司可以长长成如此巨大的一个巨兽一样的怪物啊！就是你会发现。大家点外卖的需求是如此的强烈，你原来是感受不到的。就是我们在家那个在家的时候，然后疫情不能那个小区不能送进来的时候，小区门口修了两两大排那个放外卖的货架，整整两大排，然后堆了密密麻麻的外卖，你你你扫一眼你都不知道自己是怎么找，比找快递还费劲费劲多了。就是你原你会原来觉得。就是没有外卖这个事物的时候，大家不都是呃买菜做饭吗？现在当然小区也是买菜做饭，但是呃随着越来越方便，那年轻人越来越不自不不自己做饭了，都是外卖，因为这个方便啊，吃完了就直接打好扣就可以直接扔了，也不用洗碗，也不用干嘛的，也不用准备，也不用买菜啊、呃，直接就来了，相当于你把你对于食物的渴求给外包出去了，当然这个需求被满足的非常的好啊。呃，但是就是我感觉到的有有一点非常呃好玩的一件事，就是我不知道大家有没有看过那种港片儿，呃，那个时候的港片儿就是描写这个监狱里面的生活，经常就警长说九五二七说二三幺二，是因为在监狱里面那个时候的犯人他是没有名字的，对他他没有名字，所以说都会一上来就给他一个编号，呃，给他一个编号以后呢。警长就只要说这个编号，然后那个人就出去，就把那个小，呃门打开，去领自己的属于自己的一份饭。那这个时候你会觉得，这不就是我们当今现状吗？<笑>就是我们被被关在一个小区里，然后呢，啊、呃、外卖的那个人拿着电话说，哎、呃，呃二三幺二，你的外你的饭到了，然后你颠儿颠儿的出去拿了自己的东西，然后回来吃。<笑>我就我就会觉得这一幕似似曾相识啊，太太逼真了。那除了外卖这个把你的食物的需求给外包了以后，它会带来几个后果啊？第一，就是你忘却了家常菜的味道。你想象一下，如果你是一个外卖狂人的话，你。一周会点几次外卖？我估计你的美团的那个会员是不够用的，因为美团会员一个月会给你五次的红包的机会。大部分人，他说，我就是经常要上班的职场啊，职场人啊，或者是不喜欢做饭的人，他五个红包都不够用啊。但是有的人自己做饭，那就不存在啊。那你一一个月？大部分时间在点外卖，其实很多时候你会，你是会忘记家常菜的味道。家常菜是什么味道？家常菜就是，嗯，少盐少油，清淡，嗯，然后健康。但是外卖也会发现都是一个模子里刻出来的。它为了让你下饭，它为了让你的感受更好，所以呢，一定是刺激性的。比如说，呃，重油、重辣、红烧，这个炒饭、炒面。然后盖浇饭，然后就是下饭菜，你看都是这样的吧？它很少有非常非常清淡、平和、温柔的这种的菜系。为什么？呢？因为这些菜系它对于人的这个刺激性太小了。当然，如果是家常饭的话，你觉得这很正常。但是作为一个外卖来讲的话，你得不到爽点，你就会觉得很一般，所以就不再会去点它了。所以，为了让大家一想到。这家外卖呢，就会呃非常有点的冲动，他一定要把这个菜做得非常的下饭，非常的让你觉得爽。而这个爽和下饭，其实是会把你的阈值给提高的。也就是说，你后面再想吃任何食物的时候，好像非油炸你就觉得不爽了，好像这个这个呃非辣无辣不欢，好像不是红烧不是大油大那个重口的，你就会觉得很平淡无味啊。这个就是它带来的一些不能说副作用吧，就是。随即而生伴随着的一些东西，呃，食物被外包了，然后呢，并且食物的系数被外包了，这个件事是什么意思？就是你不知道哪家店好吃，但是呢，它呃，这种平台会出各种各样的排行榜，比如说，呃，它通过数据给你一套算那个榜单，你你每个人的口味其实不一样的，但是你觉得这份榜单给你有一个参考性，导致你就愿意去认可这个榜单的价值，那么。呃，好吃的东西或者被点的多的东西就被你定义为你觉得好吃的东西，所以说，呃，就就很多东西突然一下就火了，比如说烤鱼火了，突然周边就会开四五家烤鱼店；青食火了，突然那条街上就会开四五家青食店，就是因为就是大家会一窝蜂的扎进去，而你的。习惯的味道也会被它感染，就是越来越深刻。呃，我印象比较深的一个例子，大家有没有？就是如果说看抖音的人，你会发现之前一段时间吧，有一款汽水特别的火，那个汽水叫什么？呃，不知道叫什么名字啊，但是它。所有主播推荐它的时候都说是零卡、零糖、零卡什么什么气泡水、哎，反正我觉得那段时间百分之八十的主播都在推荐那块气泡水。当然，效果就是我们办公室的小伙伴很多人都下单了，因为它确实很便宜。那个气泡水，而而且说是零糖、零卡什么什么乱七八糟的，呃，大家都很愿意去尝试。但其实味道真的，一言难尽啊！我感觉它已经脱离了水的范畴，就是它没有那种爽口的感觉，它就是我觉得有点像工业。实验室里面调制出来的东西，对，这是我个人喝了一次的感受。是我同事当时送了我一瓶。呃，这是说完了食物的外包，还有就是那个思想和认知的外包。什么叫思想的外包呢？就是，嗯，呃，很早的时候我们获取这些东西都是靠书啊，靠文字啊这些东西，所以大家经常会听到一个词叫做啃书。对吧？就是说，呃，那个，比如说老一辈的人都会说啊，这这几你你要想读懂这本书，你要先啃完之前的两本经典著作或者是这个教材，然后你才能读懂后面的这些呃他们的学者写的书。OK， 你必须要有一两个这个压箱底的干货的这种书是需要啃的。为什么需要啃？因为它信息密度之高，理解力之困难，但是包含的知识浓度之高都是。很呃很吓人的，所以一般人就会劝退。但是你如果耐着性子能把它啃完的话，后面这些根据这条线上下来的一些学者写的东西呢，你就会嗯老手戏完童一样非常手到擒来了。但是现在呢，你会发现你再也没有啃书这个动作了，没有人会让你啃书，大家都是说。刷剧对吗？没有说是啃剧，为什么呢？为什么呢？你要问，就是我，我经常问自问自己，为什么没有刷需要剧是需要啃剧的，都是需要刷剧，也没有说现在也没有什么很多书需要啃书的，而只是随便翻翻的，就是因为现在解读这个东西的东西太多了，并且，呃，视频以及互联网已经让视频这种形态传那个解构了文字这种传播形式，但是我不知道它是好事还是坏事，这个留着。呃，未来的未来的人类来回溯这段历史的时候评判，我只是觉得，就是原来一个传递信息密度量如此之高的工具文字，现在已经转成了视频，呃，导致原来需要乙方去下的功夫，现在需要甲方去完成。什么叫甲方和乙方呢？甲方就是内容生产者，乙方就是内容那个就是内容消费者。对，你比如说书的话，内容生产者就是作者写完，其实甲方写完了，乙方你要去读懂它，你至少要跟甲方付出差不多的这个这个这个，你你你至少也要有甲方的一部分的认知，并且也要付出一部分的努力的。你不是说他写个非常高深的东西，你随便就能呃 get 到的，这个是不是的？就他信息中间，你需要你要付出很多成本，但是现在的成本全部转嫁到甲方身上，所以我当时就。呃，看完视我们视频剪辑小伙伴的工作，我觉得视频剪辑就是这个地球上最给地球增伤的一件事。为什么呢？因为他是把功夫全部外包给，加给了甲方。甲方要理解用户他们想要什么样的东西，他能不能理解？他能不能懂？这个地方我需不需要加一张参考图？我需不需要加一个素材去引导？我需不需要加这样几段话，把我这个意思传递得更清晰、更明确？哎，这个时候呢？你你会发现，他把所有的东西都掰开揉碎，给你讲透了的时候，就少了你去探索和思考和对比印证这些环节，因为他就一股脑的平摊全给你了。那你得到的当然也很舒服，很很爽，很容易接受，就是很美味的东西嘛。你少了一个探索和挖掘的过程，但这件事是不是好事呢？我不知道，因为它也是有两面性的。比如说，它更方便你的获取，但是呢？我就是你没有思考和没有跟这些知识做过内斗的话，你获取到这些知识其实很少能进入到你真正的大脑的内核里面去的。所以这这也是就是呃刷呃啃书和刷剧的区别。现在很少有刷啃书了。我之前还听到过老罗他讲自己也是挺讽刺的，他说他们得到出了一款阅读器，他每天都要刷两三本书。我觉得这就是扯淡。一本书，你如果能刷两三本的话，这种人太少，第一太少了。我不排除老罗有这样的实力，呃，但是还有一种想法就是，这不就是过眼云烟吗？这不就是扫描扫扫码吗？就是图一个眼睛的快感吗？这真的解决了什么实质性的问题吗？倒没有。呃，说完了第一实物外包，说完了思想和认知的外包，再说一下第三点，就是那个消息的外包。对，什么叫消息的外包？就是你会发现现在。呃，大家的信息源头都是一致的，呃，不是抖音就是微博，微博的那个热榜、热搜啊什么的，你会发现，哎呀，这个对于很多人的伤害，明星的伤害简直太大了，真是好事不出名，坏事传千里，一旦有什么风吹草动，马上微博就捅出来，然后大家就呼儿嘿哟的评论这个这个这个评论，然后点赞，乱七八糟的。但原来大家可不是这样，原来每个地方关注自己领域内的新闻，但现在大家关注的所有的新闻都是一致的，都是趋同的，都是流行的，并且比如说，呃，这还不是说负面的新闻啊，就比如说某某一家网网红那个餐厅火了，被打个卡的话，那所有的人都会去上去去，这个这个去去去看这些内容，然后去了解一下这家店到底有什么好吃的。就是你每一个人的信息来源被固定以后，他们所做的事情大概率也是会同会同一件，也会被固定下来。这就是我今天通过自己取了个外卖感受到的一点事儿吧。呃，实物外包、思想认知外包和消息外包。嗯、呃，不知道有没有跟我感同身受的小伙伴，可以告诉我一下啊？谢谢。哦，还有就是你们那个这种外包的情况是怎么解决的？好，那先这样，拜拜。